0: 您好，欢迎您来到2014年11月《美国呼吸照护期刊》的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表杂志主编丁汉斯博士助理编辑 Sarah Moore 进行中文网络播音。现在开始由丁汉斯博士为您挑选的精选论文。第一篇文摘是由 Carlet t 和他的 a r d s n a t e 共同研究组所评估参与 a r d s n a t e 研临,临床研究中，以肺保护通气策略受试者的肺无效死腔和死亡率之间关系的研究，他们发现无效腔升高到 0.6 以上，在早期呼吸窘迫症候群 ARDS， 它的合并高，并高死亡率，因此建议测量无,无效腔可能有助于鉴别 ARDS 死亡率的风险。第二篇文章是由 Miralles。等人所发表的研究，比较传统机械通气与中频率的通气保护策略在肺损伤病人的猪模型肺中的研究。那中频通气是指维持最大的肺泡通气量与最小的潮气容积的压力控制模式。结果，中频通气是可以比传统的呼吸器更能够提供较高的呼吸次数与较低的潮气容积。评论者 Marini。提醒这样子，这样子研究是在其他的模型当中，在肺观察时间比较长，而因此肺损伤的严重度是否会加重，也可能无法排除。那其他的作者他们也指出，因为他们只是一个前瞻性的研究，可能还不建议直接使用在临床上。第三篇文摘是由 Barson 等人所发表的随机性控制临床的研究，主要是评估插管病人的气道管理的容积。时间图的影响，临床影响。那研究者针对两百二十八位受试者，分析其中的两百二十二位使用最小阻塞容积管理 （minimal occlusion volume） 的方法来观察病人的容积时间图。结果，容积时间图可以很明显的降低气囊的压力，减少病人发生拔管后的喉咙肿痛的严重度。评论者 Richard 以及 Market 等人指出。这个气囊的压力容积时间图相关性是很高的，但它的平均压力为31一个 cmH2O， 对长期病人来讲可能是有害的。第四篇文章是由 Otto 等人所评估，呃，通具备通气功能的影像喉头镜在肺模型的效益。他们发现。影像喉头镜是可以在模拟呼吸器病人情境中提供一个有效的潮气容积，因为这是一个研究室的研究，因此我们需要临床的研究来证实。第五篇文摘是由 Duran 等人比较自主咳嗽的尖峰流速与非自主咳嗽的尖峰流速，用于预测是否从插管与否的。指标差异，它的方法是将两 cc 的生理食盐水快速的注入到病人的气管内管，测量病人的非自主咳嗽的尖峰流速。结果发现，它可以用这种非自主的尖峰咳嗽的流速来找到那些，呃，自主咳嗽比较低估的病人的张力。总之，对不合作的病人，他可能是，呃，是不是最佳的方式，还是只，还是不是非常的清楚？第六篇文章是由 v a g a s 等人，呃的研究，他是研究一种开开新开发的双。腔气管内管，以改善在筋皮扩张气管切开术时气到处置和通气。在实验室的模型中，他们比较双腔气管内管有合并后没有合并气管镜在经喉气管切开的通气管路之间的差异。结果发现，使用双腔气管内管在筋皮。扩张气管切开术期间使用经气管镜的检查，并不会增加气道的阻力。在经皮气管呃扩张气管切开的切开术的过程中，减少气道的阻力可能相对会带来额外的安全。这是这还是需要临床进一步的研究。第七篇文摘是由。Sana b a r r 等人所针对筋皮扩张气管切开术的研究，作者以系统审视文献有记载的方法，啊、呃，像多种扩张器、逐步扩张器、前扩法、螺旋扩张法、气囊扩张术和筋喉术等，结果发现这种 b r e n o 这种呃，它是最简单而且出血少，医生比较常用的方法。但是现有的经验不足以定义哪一个方法是最好的。第八篇文章是由。Tsu Boyer 等人所做的研究，它是比较 PaCO2 显著的变化，它的变化在长期非侵袭性机械通气（简称 NIV） 它的预后是不是有相关？的研究的目的是在确认稳定的 PaCO2 是否跟长期使用 NIV 病人是一个很很重要的成效指标。研究者针对190位长期使用 NIV 的局限肺的案例进行回溯数的回溯性的研究，他们发现 PaCO2。的呃变化，跌幅是长期 NIV 一个良好的呃评估指标，因此应该在长期 NIV 病人之间呃努力减少我们的 PaCO2 的量。第九篇文摘是由 Papinos a 等人所做的研究，他们主要的目的是在住院诊断为慢性阻塞性。疾病恶化，简称 AECOPD 的病人做人口的统计、临床、实验室以及功能参数与住院时间的相关性，用以提供一个分数来预测是否要长期住院治疗。在病人入院时的七个评估参数被用一个很简单的分数来呈现，被命名为。AECOPD-F 作者发现，这种 AECOPD-F 的评估表，它的分数能够准确的预估病人住住院的诊断，诊断为 COPD 的住院病人，他的住院时间的长短。第十篇文摘是由 Weber、Weber 等人所做的研究，他针对慢性阻塞性肺脏疾病（简称 COPD）， 他在稳定期病人的六分钟走路步行测验（简称 Six）。MWT， 它的前后以及测量步行距离和肺容积的差异，因此我们可以考虑在运动后立即给予进行肺功能的检测，评估休息时肺功能的基准值与运动引起肺功能体能限制的差异。第十一篇文章是由 Benset 等人所做的研究，它是比较健康不吸烟者以吸水桶。烟吸烟者的六分钟步行测验的走路距离的差异，结果发现水吸水桶烟的吸烟者，他的六分钟步行测验明显的可以降低。看来水桶烟在降低次数最大最大氧代谢能力上面扮演一个很重要的角色。第十二篇文章是由 Campus 等人评估支气管扩张及雾化以及吸入预测要求新开发的。呃，儿童哮喘评分表的准确性与常规临床评估相比，他们发现这种儿童哮喘分数能够准确的预估、预测听诊的结果，不需要使用急性哮喘发作时，呃，喷雾吸入这种支气管扩张剂的需求。第十三篇文章是由 Bashanet 等人所发表，评估医疗专,专业人员正确使用常用吸入器的能力。除了专家之外，在约旦的医护人员都需要更新他们吸入器的操作技能，特别是新的干粉吸入器。那是一个有效的吸入技术教育的演讲班，确实能够提升他的技能。第十四篇文章是由卡西亚·奥利奥利巴等人所做的研究。这项研究最主要在描述流描述流行流感期间与气候参数合并严重咳血所需要的支气管动脉栓塞治疗之间的关系。受试者在五年期间至少有一次咳嗽，而且需要支气管动脉栓塞术，在严重咳血和低的平均温度之间存在有较强的相关性。在咳血与流行性感冒也可以。看到它微弱的相关性。本月我们发表对机械通气的分类和多发性硬化症的呼吸训练的课题，以及二零一三年新视野专题研讨会在机械通气病人的呼吸力学以及通气生理相关的文章。另外，我们报道了三个案例，主要诶、欸、包括以高流量经鼻导管给予氦气。细丝蛋白 A 突变与弥漫性肺疾病，与气管毛毛霉菌病肺病原。另外，报告两个教学案例是单侧透明肺合并气管闭锁，以及肺黏膜相关淋巴组织淋巴瘤伴随包藏包包虫囊肿的疾病案例。以上是2014年11月份的《呼吸照护期刊》中文网播，由中国医药大学呼吸治疗学习刘金总呼吸治疗师的翻译，朱嘉成呼吸治疗师的修稿与审稿，刘金总呼吸治疗师的播音。如果您想进一步的了解原文的内容与过去的议题，请上美国《呼吸照护期刊》网站 www 点 rcjournal 点 com。你也可以进一步的经由网络的订阅，自动收到未来的网络播音。谢谢您的参与，再见。